0: que yo tengo, yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer porque es la palabra de Dios mi mente está alerta mi corazón está receptivo nunca más seré el mismo dígalo otra vez nunca aleluya, si nos ponemos a la palabra no podemos ser igual gloria a Dios, vayan vale conmigo a Romanos capítulo 5 el libro de Romanos capítulo 5 el libro de Romanos es tremendo Capítulo 5, nos habla mucho de la gracia de Dios, pero de eso no es lo que vamos a hablar. Romanos capítulo 5, verso 17, nos dice y de la nueva versión internacional, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben abundancia, en abundancia la gracia, y el don de la justicia... reinarán en vida... por medio de un solo hombre... Jesucristo... Gloria a Dios... ¿Cuántos han recibido... su abundante gracia... Amén. y su justicia... el don de su justicia... por el pecado de un solo hombre... ese era Adán... reinó la muerte... pero por medio de un solo hombre... Jesucristo todos los que reciben su abundante gracia y el recado de su justicia reinarán en vida diga reinarán en vida. reinarán en vida hoy comenzamos a enseñar una nueva serie que le hemos puesto como título autoridad para reinar diga yo tengo autoridad, yo tengo autoridad. Para, reinar. para reinar amén tengo autoridad para reinar. Díganme otra vez. Tengo autoridad. Tengo autoridad para reinar. para reinar. Reinar significa dominar, tener dominio, ejercer autoridad. Miren lo que dice Apocalipsis 1.6. Dice, y nos hizo reyes. ¿Qué nos hizo? Reyes. Reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Tú eres de la realeza, dile que está a tu lado. Tú eres de la realeza. Tú eres un rey, tú eres una reina. Tú eres de la realeza y estás llamado a reinar. Si recibiste la abundancia de la gracia, recibiste el don de justicia, reinaremos en vida. Miren cómo lo dice la traducción lenguaje actual, ese verso de Apocalipsis de 1:6. Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios su padre somos reyes y sacerdotes pero ahorita voy a hablar de que somos reyes somos reyes, estamos llamados a reinar, a ejercer autoridad autoridad significa, aunque vamos a ver que es más amplio porque hay diferentes clases de autoridades pero autoridad significa fuerza, capacidad competencia, poder potencia, potestad Dominio. Mira Génesis 1 27. Siempre me gusta ir al principio cuando comienzo una serie de enseñanzas nuevas. Génesis 1.27. Aunque hemos hablado, ¿verdad? Siempre la palabra de Dios tiene algo más que decirnos. Génesis 1.27 y 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra hizo y buscarla y señorear. Señorear. Domine. Eso fue lo que Dios le dijo a los primeros seres humanos. Dominen. El hombre recibió autoridad sobre la tierra y sobre todo lo que había en ella. La recibió autoridad. Él era representante de Dios creado a su imagen y semejanza y tenía autoridad para cumplir con los propósitos de Dios en este mundo pero pasó algo y fue que pecó pero mientras el hombre caminaba con Dios en obediencia a Dios su autoridad y dominio estaban vigentes pero cuando Adán y Eva pecaron algo sucedió dejaron a la humanidad completa en esclavitud y en temor, eso fue lo que hizo el pecado de Adán y Eva, el hombre perdió la justicia de Dios y su propósito, su norte lo perdió por completo, perdió su propósito y su identidad cambió, su identidad había cambiado, ya no tenía autoridad, la delegó al diablo, a Satanás, a la serpiente antigua, a Lucifer, como tú quieras llamar. La delegó. En lugar de reinar, el hombre quedó sujeto a servidumbre, quedó como esclavo, pero Jesús vino. Diga, Jesús vino. Y vendrá. Y vendrá. Y vendrá. <risa> Amén. Pero Jesús vino. Gloria a Dios. El segundo el segundo Jesús pide a darnos una nueva identidad que ahorita la cantamos a darnos una nueva identidad y con esa identidad nueva recibimos la autoridad para reinar en vida nuestra nueva identidad que somos hijos de Dios Dios nos adoptó como sus hijos todo el que acepte a Jesús como su Señor y Salvador se convierte en hijo de Dios hay mucha gente que piensa que todos somos hijos de Dios, no, todos somos criaturas de Dios pero venimos a ser hijos los que aceptamos la obra redentora de su Hijo Jesucristo él fue, Jesús fue la primicia, Él fue el primogénito para que Él tuviera, para que Dios tuviera muchos hijos, aleluya nuestra nueva identidad somos hijos de Dios hijos del Rey y mira lo que dice Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero, que es Jesús, y el Cordero lo vencerá porque Él es Señor de Señores y Rey de Reyes. De reyes. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Así nos llama Dios. Somos, hemos sido llamados, somos elegidos y somos fieles. ¿Cuánto lo creen? Sí, él es el rey de qué? De reyes, eres el rey con letra mayúscula, de reyes con letra minúscula, eres el rey de reyes, eres un rey, eres una reina, a toda gloria a Dios. Vieron la semana pasada cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con la reina Isabel II. No lo vieron, no, no. pudieron ver al. Ellos se reunieron, wow, y todo un centro del de, 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 de ejército de allá, bien bonito, y la alfombra roja por la que caminan. ¿Y sabe qué? Hay un protocolo cuando tú estás delante de reyes. Hay un protocolo. Se supone que el rey siempre o la reina va un paso al frente. ¿Qué hizo el presidente este de Estados Unidos de de Se le fue al frente. <risa> ¡Rompió el protocolo! Después, ella trataba de alcanzarlo, pero usted sabe, una señora de 92 años que tiene ya la reina Isabel II. 92 años. Oye, se me lo mató. Bella con su sombrero y todo. Entonces él como que se dio cuenta y ahí volvieron a... ver. Porque hay un protocolo. Tú te has puesto a pensar y Los pocos reyes que hay aquí en la tierra, ¿cómo caminan los reyes? No, para no. Para no. Mira, yo me he puesto a mirar cómo caminan los reyes, como un tipo modelo, o se ponen que viven con su cabeza en su postura dejar su cabeza levantada saben quiénes son saben quiénes son han visto su postura, su cabeza están derechos todo el tiempo los reyes andan bien vestidos y no significa que anden con una vestimenta exagerada no, porque tú lo ves es una vestimenta sencilla claro, los de antes que se ponían su, su, su cosa y todo pero ¿no? una vestimenta sencilla miren a esa reina y viste, muy sencillo pero bien acicalados bien peinados perfumados educados al hablar ellos no hablan obscenidades Bueno, por lo menos delante del público No les tiene permitido hacer eso Hablar de lo que hacen en su casa Pero delante muy educados Y un dato muy importante También son corteses Amables Son corteses Amables Igual Y un dato bien importante Es que tienen confianza En sí mismos confianza en sí mismo y esa confianza es porque son muy disciplinados son disciplinados tú y yo somos reyes al servicio del rey de reyes debemos aprender a comportarnos como tal como reyes no es cierto buenas nuevas ¿cómo vamos a llevar las buenas noticias? estamos llamados a demostrar algo diferente vuelvo a repetirte no es que no vengan tristeza. mi situación es bien. la Biblia habla de un día malo nos van a pasar muchos días malos puede ser y a veces vamos a estar en el desierto que muchas veces es Dios quien nos envía por ahí ¿sabías eso? cuando los envía es para prepararlos pero hay muchas veces que la inmensa mayoría de los cristianos no es que Dios los envía, se envían solitos se van solos entonces quieren hermanar y quieren no sí. estamos llamados a ser diferentes y es por eso que Dios nos dio una autoridad personal individual, es eh, para cada uno, aunque ya vamos más adelante a ver que no es solamente para ti, pero Dios nos dio autoridad. Muchos oyen la palabra autoridad y piensan que es mandar, que es eh, ejercer poder sobre otros. Autoridad no significa tener control sobre otros, eso no es lo que significa autoridad. Y es verdad. Vamos, vamos a hablar sinceramente, a todos nos gusta mandar lo no que nos manden. Vale. a todos nos gusta ejercer autoridad, pero ¿saben por qué? Porque está en nuestro ADN, porque Dios nos dio autoridad a cada uno de nosotros está en nosotros pero no es para ejercer control sobre otros es para ejercer control sobre nosotros mismos es para gobernarnos a nosotros mismos esa autoridad sí tiene que ver con otras cosas que vamos a ver más adelante pero primero si tú no te sabes gobernar a ti mismo ¿cómo tú vas a pretender gobernar a los demás? mira como lo dice el Proverbio 16 32, más vale el dominio propio que conquistar ciudad. la traducción lenguaje actual dice vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás gloria a Dios hay diferentes clases de autoridad vuelvo y te repito pero una de las más importantes es la que Dios te dio a ti Personal, hay una autoridad en cada uno de nosotros, hay autoridad dentro de ti, dirá que está a tu lado, tú tienes autoridad, hay autoridad dentro de ti, hay fuerza, hay capacidad, hay poder para dominar y está dentro de ti, no está fuera, está dentro de ti, no es algo que recibes con un título Entiéndeme, la autoridad que yo te estoy hablando no es que te pusieron el título de jefe o el título de supervisor, de director o de presidente o de CEO de una compañía. Es algo más, no, no se gana con el título. Hay gente que tiene esos títulos y, y le pasan por encima. No, no es el título. Tú naciste con la autoridad. Ya sea que seas la persona que estés a cargo o como la persona que estás siguiendo a órdenes de otras personas, tienes autoridad, delegada, dada por Dios. La autoridad personal que se te ha dado es para que la ejerzas para poder cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Tú tienes autoridad porque tienes un propósito que cumplir aquí. Tú tienes un propósito. ¿saben? Una de las cosas más importantes de la vida de un creyente en Cristo es descubrir su propósito. Tienes que descubrirlo. Es como descubrir el tesoro escondido. Dios te ha dado el mapa. Y yo le pido al Señor, Señor, cada persona que venga a este lugar a plenitud del reino, ayúdalos a descubrir su propósito. Con los mensajes que traemos, ayúdalos a, a por lo menos levantar ese deseo de buscar, porque tienes propósito. No importa la edad, no importa cuán joven eres o cuán viejo eres, no importa cuán rico eres o cuán pobre eres, tú tienes un propósito que debes de descubrir. Amén, gloria a Dios. Descubre tu propósito, porque Dios te ha dado autoridad para hacerlo fuerte y salvada. Dale un fuerte aplauso al Señor. A realizar ese propósito aquí en la tierra y porque tienes autoridad también vas a tener un círculo al cual tú vas a influenciar ¿sabes que tú estás llamado a influenciar personas? Claro, es que hay mucha gente que influencia negativamente ¿no? pero todos todos hemos sido, vamos por el así cada uno de los que está aquí hemos sido influenciados por personas desde nuestra niñez, Por nuestros padres, por los que nos cuidaban. Por cada uno de los maestros que tuvimos. Fueron influencias. En nosotros, las amistades, influyen. Todo con quien tú te acerques, que está contigo, pues así mismo tú tienes... Dentro del propósito por el cual Dios te eligió, que te lo dio desde antes de que tú nacieras, desde que antes que tú estuvieras en el vientre de tu mamá, ya Dios te conocía y te apartó con un propósito, con una asignación especial que hacer aquí. Y tú estás llamado, como tienes autoridad, la autoridad ayuda a que seas influyente en muchas personas o en pocas personas depende del propósito todos han sido creados para tener dominio sobre un área específica en la vida lo importante es que encuentres tu lugar encuentra tu lugar y una de las palabras que existe en el griego para la palabra autoridad es exousia y no te vengo a enseñar hebreo pero lo que significa es influencia delegada así que, si tenemos autoridad quiere decir que vamos a, a influenciar a alguien o a algunas personas a muchas personas, a miles de personas o a pocas, no importa eh, lo importante es que, que encuentres tu lugar, encuentra tu propósito por lo tanto la autoridad determina la influencia que tienes en el mundo ahora, la verdadera autoridad vuelvo y te repito no es no consiste en tener control total de las personas porque estás equivocado de palabra. Eso se llama manipulación. ¿Qué muchos manipuladores hay? Un día voy a hablar de manipulación. Porque hay creyentes que usan eso. para conseguir lo que quiero no, 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 no tú tienes autoridad, la verdadera autoridad se ejerce de usar los dones y talentos que Dios te ha dado para servir a los demás mira lo que dijo Jesús, Mateo 10 42 en adelante Mateo 10, así que Jesús los llamó y les dijo como ustedes saben los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Sigue diciendo Jesús. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo o servidor de todos porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús le dijo a sus discípulos los que se sienten jefe y grandes señores se portan como los amos del mundo, okay pasan así por encima de todo el mundo imponen su autoridad sobre todo la autoridad que Dios te ha dado no la tienes que imponer simplemente la ejerce y la gente la va a
1: entre ustedes no debe de ser así dijo
0: Jesús al contrario si alguien quiere ser importante deben hacer mirar a los demás si alguno quiere ser el primero deben hacer el que sirva a todos la verdadera autoridad no consiste en enseñorearse por encima de los demás, sino que consiste en usar los dones y talentos. Tú tienes capacidades, regalos de Dios, dones de Dios, que están íntimamente, estrechamente ligados con tu propósito. ¿Tú quieres saber más o menos tu propósito? Una de las preguntas que te tienes que hacer es, ¿en qué soy bueno? hago mejor yo sé que mi propósito y se lo he dicho con y, y déjame con él porque la gente cree que no cocino <risa> ah, yo cocino <risa> pero yo sé que mi don mi talento no va a poder mi talento una de las cosas que yo tengo el pastor no lo tiene, <risa> porque es escuchar problemas. Al pastor no le gusta escuchar problemas. Por eso yo no puedo sentar a dar consejería, porque primero sé escuchar a las personas. ¿Qué es lo mejor que tú sabes? por ahí va tu propósito pregúntate eso te lo doy de asignación ¿qué es lo mejor que yo sé hacer? ¿y qué? segunda pregunta ¿qué es lo más que me gusta hacer? Porque bueno, tú puedes hacer algo bien pero no, si no te gusta hacerlo pues, pues no, descártalo ¿pero qué es lo más que te gusta hacer que tú lo harías sin que te pagaran? ¿sabes lo más que me gusta hacer? Predicar la palabra de Dios. Y lo haría sin que me pagaran. Porque me gusta. Enseñar la palabra. ¿Qué es lo más que te gusta hacer? ¿En qué eres bueno? ¿Qué es lo mejor que haces? Miren, por ahí va el propósito. El pastor es experto en reparación de todas las máquinas que él conoce. Y tú me preguntarás, ¿cómo el propósito va por ahí? ¿Tú no sabes cuánta gente el pastor ha podido influenciar con su trabajo? ¿Reparando máquinas? ¿Cuánta gente no le ha predicado a Víctor haciendo su trabajo? Como el handyman, él sabe hacer de todo que te hace de todo. Tú me entiendes en qué eres bueno y qué es lo más que te gusta hacer. Tienes autoridad personal, pero no es exclusiva. Porque está ligada a tu propósito. Y tu propósito siempre, siempre, siempre tiene que ver con personas. Porque sabes lo más que le interesa a Dios, las personas. Lo más que a Dios le interesa son las personas. Y Dios te ha dado unos dones, te ha dado autoridad para ejercerlo, para que cumplas tu propósito aquí en la tierra, sirviendo a los demás a través de tus dones, a través de tus talentos. Salmo 138.8, estamos terminando, vamos un chiquito más. 138.8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Mira, escribe eso por las paredes, no en las paredes, por un papelito. O escribe en las paredes de tu casa si tú quieres escribir en las paredes. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios está trabajando en mí. Él va a cumplir su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Sabes? Él lo va a cumplir. Él te dio un propósito porque ya vio el final. Gloria a Dios. Ahora, cuando tú descubres tus dones, ¿sabes hacia dónde se, a dónde se dirige tu propósito? Y tendrás autoridad para influenciar cuando sirves a otros a través de tus dones, de tus talentos. ¿Cómo yo activo? Te voy a dejar tres cosas. ¿Cómo puedo activar esa autoridad personal? Número uno, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Siéntate y piensa quién tú eres cómo tú eres conócete a ti mismo analízate examínate la, la Biblia dice que nos examinemos si estamos en feo, ¿no? pues examinémonos para para conocernos a nosotros mismos cuáles son mis dones cuáles son mis talentos cuando sabes cuáles son los dones que Dios te ha dado puedes ejercer autoridad que está dentro de ti y no está afuera, tienes que conocerte a ti mismo. Esa es la número uno. Número dos, ejerce tus talentos. Comienza a usar tus dones para servir a los demás. Cuando lo haces, estás usando tu autoridad y vas a descubrir cuál es la esfera de influencia que tú tienes. Número tres, para poder hacer esas cosas, sal de tu zona de confort. Sal de tu zona de comodidad. Hay una zona que es cómoda que te hace ahí. Ay, ay, tú también. Tú bien así. ¿Para qué buscar más? ¿Para qué hacer más? No, no, sal de tu zona de comodidad y deja que te vean. Ejerce tus dones y que la gente lo vea. Deja que la gente lo vea. la gente vea, así las personas eh, Dios hará que esas personas que te ven Dios las envíe a ti, las ponga en tu camino para ayudarte a desarrollar más tus talentos y por, para que tú puedas bendecir a más personas déjate conocer en lo mejor que tú haces y en lo más que te gusta sal de la zona de comodidad y déjate de conocer, Jehová cumplirá su propósito en ti. Todo aquello que es natural, que está dentro de ti, se va a manifestar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen? Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Tengo autoridad. He sido llamado a reinar. Déjame comportarme como un rey, como una reina. No es ahora que empieza a caminar. me entiende verdad pero mira que los demás vean que tú le sirves a un Dios bien. que los demás vean que hay un día malo, que vienen momentos difíciles que vienen momentos de tristeza bien Yo siempre les he dicho este 24 horas y llora. Y después no llores más nada. Cuéste un día. La Biblia dice, a la noche será el, el lloro, pero a la mañana será la Biblia. Que te digan el día, hijo de Dios. Que te dicen, no estoy diciendo que vamos a vivir una vida sin problemas, al contrario, yo creo que más problemas vienen y los problemas son buenos. No vean los problemas negativos ni malos. Hay problemas que, hay situaciones y hay problemas. O sea, hay problemas que vienen que el problema de uno es la bendición de otro, muchas veces. ¿Sabes si, siendo con esto? que lo mejor que tú sabes hacer y lo más que te gusta hacer por ahí va a venir tu abundancia económica necesitas en lo que tú sabes hacer y en lo más que te gusta hacer ahí viene la economía que necesitas pero tiene que salir de la zona de la zona. gloria a dios no te puedes levantar su mano y darle gloria a Dios? Gracias, Señor, tengo un propósito. Tú me escogiste, tú me elegiste. Gracias, Señor, tú tienes algo para mí bendecimos a los que nos están viendo por las redes sociales, te invitamos, si vives en Puerto Rico, tienes una iglesia aquí en Dorado, Puerto Rico, Plenitud del Reino, todos los domingos a las 10 de la mañana y ven y recibe la palabra que tanto necesitas para transformar tu vida, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? amén.